0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱
1: 》。钱 Hello， 大家
2: 好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是佩服，我是笑鱼。哎、欸，笑鱼啊，嗯、你在投资股票的时候啊，主要会看哪些跟这个股票有关的讯息呢？
0: 大概就是会看什么财报啊，然后 MACD 啊，嗯嗯，現行啊，哎、欸，出来就感觉自己好专业哦。哎<笑><笑>、欸
2: ，那你们想过就是用一些比较宏观的角度来看它
0: ？宏观？你是说就是多元宇宙下的股市走势？没有
2: 没有，我们还没有到可以看穿宇宙的能力，<笑>就是从一个大环境的角度去看、欸，某些产业的表现，嗯，比如说从景气面来做观察。哎、嗯
0: 欸，我觉得这个。感觉有点难呢，因为有很多很多的数据啊，
2: 对，很多什么物价指数啊、制造业指数什么什么一堆指标让互相影响，所以我们今天呢，哦，请到了达人哦，要来教我们从景气指标来预判未来大盘可能的走势，并且学习他们如何超前部署。
0: 好，所以在今天呢，让我们来欢迎专挑暴景股、价值投资、稳赚八趴的股市达人——国海老牛，欢迎老牛！哈。嗨，老牛
1: ！主持人好，各位听众大家好，我是老牛。
0: 哦，好，所以刚刚我们说那个稳赚八趴，真的可以做到吗？靠景气
1: 哦，这个当然是没有问题啊，真的、啊，对啊，就算是最近股市一直下跌的状况，我认为说只要好的公司的话，嗯，这个时候你当然可以除全息之后，你可以慢慢减，甚至说大盘下跌之后，你也可以减到更便宜的股票哦。
0: 哦，这个下跌如何减股，这是又是另外一门技术了，对不对？但是我们刚刚提到的这个景气的未来展望啊，我们可以去参考哪一些指标
1: 呢？嗯，这个我先想跟大家分享一下說，说上一次我来这边就是毛利小姐变有钱。那我第一个我跟大家分享的就是投资小白的盲区哦，嗯，大概在半年前左右。然后也希望先从这个财报。跟大家分享说，怎么样去挑这个绩优股？嗯，那大家知道，因为说现在这个景气它的变化，呃，看起来是要面临到这个通膨，然后升息的一个状况，所以大家就会担心说，景气会不会就不好了，或者是说进入这个经济衰退的状况？嗯，嗯那其实指标呢，哈，像我以前刚进来投资的时候，我也是有抱着说，哎、欸，这种经济指标是不是要去把它一个一个把它念懂？
0: 对啊，是要拿那个什么经
1: 济
2: 学书啊，厚厚的
1: 那种。像<笑>、啊、我在我自己是商学院毕业的哈，那我有修过那个经济学。不过大家知道说哦，这个经济学里面厚厚的这么一本，然后每一本啊，可能原文书之外，里面还有大超过大概一百种以上的经济指标。哇，嗯、对啊，所以你要把它一个一个搞懂，真的是比较不容易啊哈。那当然这边我们讲几个大家比较知道的经济指标，例如说啊<是>、哦，最近。比较常提到就是这个消费者物价指标，就 CPI 嘛，吼，嗯，那主持人跟大家都知道说，现在美国它就是每个月都会公布这个 CPI， 那如果说像四个月的时候它公布了，那发现说这个呃 CPI 一指数一直压不下来，所以说这是比较基本的一个指标了哈。但是大家比较常听到的可能还有另外一个就是 GDP， 嗯，好，甚至说呃最近又有新闻说央行他认为说今年的 GDP。成长成长率可能没有办法保四趴，好、哦，在这种状况之下，大家都会真的是蛮紧张的。嗯，嗯
0: 不过因为刚刚像什么 CPI 啊、GDP 啊，虽然这些都是大家蛮常听到的，可不可以帮我们的听众朋友稍微解释一下？我们看这个 CPI 或是 GDP 到底是看它什么？就是这两个指数跟我们有什么关系
1: ？OK， 在这个刚,刚有提到说 CPI 就是一个这个消费者的物价指数哦，基本上就是在衡量。你的购买力的一个状况哦，其实你可以看到说，现在我们台湾公布的 CPI 大概三点多帕哦，嗯，也就是说代表你买的东西上涨了三点多帕，嗯，跟去年来做比较，但是你心里面会不会觉得说，你看去年底的时候才物价才調一条微波，像昨天我跟我老婆去吃鸡肉饭的时候，他就说，哎，我发现这一家鸡肉饭哦，它。上涨好像一碗饭，哎、欸，上涨大碗的涨十块，嗯，然后这个呃，就是小菜呢，原本是四十块，结果它不是只涨五块哦，它是直接就直接跳升变成五十块，好贵哦，对，非常的贵
2: ，涨幅不止三帕了，对,对
1: 、啊、<笑>那反过来看，你就要去想想说，哎、欸，我们的薪水好像没有涨，所以在这种就是这个物价指数就反映到说，哦，我们一般人的消费能力，如果说你跟去年前一年相比哦。超过太多的话，幅度太多的话，跟不上你这个薪水增加的速度，其实大家就会慢慢的就觉得说，好像我的钱变薄了，嗯，甚至有点变穷了哦。对，那刚另外有提到一个就是 GDP 指数啊，哈，那这个是大家比较常听到的指数，也就是从这个经济成长率来看，那每一年基本上在呃每一季啊都会有这种相关的研究机构，他会去预测或者是预估说。今年的成长率到底会增加或者减少？所以我们在看这个经济指标的时候，其实有两件事，就是一个绝对的数值，嗯、就是我们跟去年去做相比，嗯，那另外一个是增加的幅度。像这种 CPI， 它一次增加太多的话，反而就会跟这个股市或者是大家人民的感受，就会呈现一个反向的一个相关，嗯。
2: 嗯，所以可以看得出来，如果像 C 这个 CPI 啊越来越高，就大家都不敢消费，市场上就没有资金，<對>那就会间接影响到所谓的 GDP。嗯、那 GDP 如果变负值，哎、欸，那就是经济衰退嘞、欸。哦，那对于股市来讲，就是影响很大。那<對>这边也想问一下，除了这两项景气指标对股市未来的判断，老牛会怎么看呢？如果这的 CPI 都降不下来，未来的股市会不会真的是一个崩盘的情况
1: ？其实大家可以想见哦，因为这种经济指标。为什么大家比较不熟悉哦？主要是它是一个比较长期的观测指标。嗯，我们讲一些就是个体经济或者是总体经济哦，它是属于比较这种宏观的总体经济来看，所以有点像它需要发酵的时间会比较长一点。是啊，但是股市每天都有开盘。像我们上个礼拜还看到加密货币崩盘，本来想说哎、欸啊，股市一直跌啊，礼拜六应该没事了吧？结果加密货币礼拜六还有还。好，开始那整个就是崩崩跌的状况
0: ，亿万亿万富翁都身家跌超过九成啊！<笑>啊
1: 我跟他的距离越来越近了
0: ，<笑>对，安慰<對>哦
1: ，对，所以哦，就是大家对这种经济指标可能会觉得感受会有点远，那而且这种影响程度不是说我今天宣布三嘛，哦，那 g p i 就会立刻压了下来，他还是要看可能两个月、三个月的一个变动的状况。
2: 所以它会类似这种缓步下跌，不会突然大起大落。对
1: ，基本上不会大起大落。如果它今天、嗯、啊，它今天下重要，就是像我们可以看到说，哦、啊，美国它今年升息的方式真的是像走楼梯一样，那就是一开始一月的时候升一嘛，三月的时候升一嘛，五月的时候直接 double 就升两嘛，现在六月的时候又升到三嘛。甚至有些人还开玩笑什么啊，要嘛就十二码嘛，像踢法球一样，<笑>我们就十二码嘛，十二码罚痛
0: 不如短痛。对对
1: 对对对。但是当然经济经济不能这样子随便乱来，然后所以就是网友的意见就看看笑笑就好了。嗯啊，台湾的就比较缓和啦，啊基本上因为我们的利率的基础跟美国那边比较不一样，是、嗯，所以之前的话，台湾的升息的状况就是三月的时候升一嘛，那六月的时候升半码嘛，吼。那看起来我们的是比较温和一点，所以现在看起来在九月的时候跟十二月的时候应该还是升半嘛。嗯，对
0: 。所以如果升息的话，意思是说，比方说升息之后，台湾的股市就会下跌
1: 。基本上它是有这样子的意涵，有一种预期的心态。嗯，好、哦。当然，我觉得比较有趣的就是大家会把一些印象比较深的东西硬要套到股市里面来，例如说，呃，升息半嘛，哎、欸，股市上涨了。那你就会说，哎、欸，符合预期，嗯、呃，对对对对<笑>啊，如果升息一码，哎、欸，股市也上涨，你就说啊，那这样子的话就是代表啊，啊，呃、台湾的经济非常强劲，不用害怕、嗯、哦。就是每一种方式大家都喜欢套套在股市里面去做一个解释啊，但是我觉得这种是比较比较过度去做一个解读哦、啊。那长经济本来就是一个长期观测的状况，所以不要对这种过于在意。哦、嗯，那现在来看的话，就是经济整个是比较。稍微趋向就是比较衰退的状况，因为大家也知道说去年前年整个经济的状况是非常的好，嗯，哦，那这个电池的需求非常的多，啊，但是现在看起来就是大家要，呃，可能要比较勒紧扩大一点。刚刚有提到说就是物价上涨，可是薪水方面还没有上涨
2: 。那我想问一下老牛，就是这些指标啊，我们通常一般民众可以在哪里找得到呢？
1: 基本上，我想大部分有在投资人会比较熟悉的是一个叫景气的指标，嗯，好、哦，那这个是这个主计处里面会去公布的一个指标，哦、嗯，那它主要会用九种指标来做一个综合的判断，哦，那判断出用五种的灯号来跟大家说现在景气的热度，哦，例如说依序就是由红灯是最热，然后接着红黄灯，然后绿灯、黄蓝灯啊，最后是蓝灯是代表最差的状况。嗯那通常来说，当然过高或者是过低都不好啦，然后<是>，所以我们可以看到说，现在的状况就是去年的时候是红灯，嗯，哇，超热，对，那现在已经就是等于转向已经降,降下来了哦，所以我们已经到绿灯的这个比较持平的一个状况了哦，那所以我们要注意说。这个指标已经告诉我们，景气已经有出现反转的状况，大家要注意一下哦。不过，大部分来讲，说景气大概就是三年、五年会有一个大的循环。嗯，所以说，如果你是一个长期的投资人，你在这个时候买是没有问题的。嗯、那去年，当然红灯的时候，当然就是跟你讲说，如果你是希望说，哎、欸，短期时间获利的话，那你在这个可能追逐到最末端的时候，其实是赚头会比较少一点。那如果你是长期的投资人，在现在这个时候，哎、欸，慢慢来哦。股市下跌的时候慢慢减，甚至说看到，哎、欸，股市开始出现反转的时候，你再进去减、嗯，这种状况会是比较安全一点的状况。哎
0: 、嗯欸，但是他说，哎、欸，你看到红灯然后还是进去，代表说你看好台湾的未来啊。那时候上万八的时候，大家不都说台股要上两万吗？
1: <笑>其实对我来讲，我当然我会偏向，如果你比较看这种经济指标的人。嗯定期定额是最安全的一种投资方式。嗯，对对对
0: ，只是顶多在多头的时候买少一点的股票，对，但是你还是持续的买进，对，还是
1: 说还会持续的买。像我自己来讲的话，我就帮我小朋友买，大概就是定期定额这样子去做买进。那当然，我自己的操作当然就会看这个状况啊。那他如果已经，例如说他本益比已经过高了哦，那他的鼓励发放可能也没有这么多的时候，那我就可能宁愿。哎、欸，可能是买其他比较相对便宜的股票，因为大家都知道我的策略就是第一个当然是长期投资，那当然我的目标就是去捡一些相对便宜的股票，嗯，哦、防御性比较高的股票，这
2: 样。嗯就像龙王讲，他是长期投资者，而且我们有一个前提就是，诶、欸，景气它三到五年会有一个循环嘛，那既然在循环，我们当然会在低一点的时候买。嗯，在这边其实给的用“减七灯号”来买股票，算是买在低点，其实是当做长期投资者。当然，如果你今天是短期，你买在低点，你有没有耐心等三五年的一个循环？那当然就要看个人的投资习惯
0: 。所以我在红灯买进，我也可以等三五年
2: 你。你可能会遇到蓝灯，<笑>遇到蓝灯再继续等下去。你要再等个五年？
1: <笑>不会啦，因为公司它的获利是，如果这家公司它是持续在获利当中，我认为是。比较不用担心、啊。当然，如果它红灯的时候在赚钱，然后这种就是到这种黄蓝灯的时候变成亏钱了，那我认为它这家公司你就要好好评估一下
0: ，然后、哦、就有点危险。哦、对、就是、啊
1: ，因为我买的公司都是年年它都稳稳定赚钱，虽然说它的获利的状况会有高有低，哦、那不过它是每年都在赚钱的话，即使现在是下跌，我都还在跟大家，像我昨天就在粉砖跟大家报告说。哎，今天的心得哦，因为昨天大跌嘛，嗯，那我就跟大家说，哎，呃，今天我在盘中的时候，我看了那个《必胜球探》，然后有、嗯、对看了电影哦，<笑>看了两部电影，看得很开心。那跟大家说，哎，今天我们不要看盘，就是看其他的电影，这样子会比较轻松一点。那今天就迎来反弹了嘛，所以、嗯、所以我觉得真的是股市对于长期投资者真的是不要太离，因为这几年从去年2月开始到今年的5月，总共有。一百万的新呃新手，或者是说投资新手，他们进来股市当中，那他们没有见过这种呃大风大浪的时候，都会有一种啊，我我好像放一年就要赚钱，或者是说，哎、啊，甚至有人提出一句话，就说啊、哦，现在的话，就等于说放三天就等于算是纯股了<笑>、哦。那我想他可能搞错定义的应该是三到五年才叫是纯股的一个状况。对啊、单
2: 位错了啦。对<笑>单位错了。哎<笑>、欸，那如果我们现在看起来好像以景气等号来讲，已经到绿灯了，然后整个走势其实都慢慢的走向景气下行的一个局势哦。那想请教一下老牛，在这种高通膨、高 CPI， 然后未来景气可能会往弱的方向走，什么类型的股票会是你现在目前想要筛选的条件或者标的呢
1: ？其实我,我这边我想跟大家再分享一件事情哦，就是。我们说，我们投资也大概投投大概十年了。啊，一开始还懵懵懂懂的时候，真的会因为股市上涨，然后或者是下跌而开心，或者是甚至害怕哦。嗯，例如说之前的中美贸易战来的时候，那时候川普。跟这个大陆之间的关系非常的紧张哦，因为那时候川普他提出他要提高关税
0: ，那时候川普开投顾公司啊，<笑>啊对啊
1: ，大家都开心了、啊，<笑>对,對所以现那时候在这个就是中美贸易战的时候，其实大家都很紧张，就每,每一个人都会跟我说，你、欸、现在到底是2008了，就是就是当下跌的时候，大家信心会全没，那我是跟大家讲说啊，公司都还在赚钱，只是说现在这种状况的确。短期之间影响到它的一个、呃、可能这个生产的状况，哦，或者是它的获利状况，只是短期的一个效应，哦。那现在你反过来，当我们走到疫情的时候，二零二零年的疫情的时候，你那时候是不是短期之中你看到美股熔断下跌啊，台、哦、股下跌五百点的时候，你是会觉得感到很紧张？对，嗯，对啊。可是后来不是一个 V 型反转回来了吗？嗯，对啊。
0: 可是要撑过那个 V 型啊！
1: <笑>很多人是撑不到那个 V 型。<笑>大家在还没 V 的时候就啊好害怕，那等 V 的时候更害怕，<笑>怕自己没有捡到。嗯，对，怕自己没有捡到，然后我就觉得说，哎、啊，现在疫情这个样子，是,是股市又会再回来？结果没有一去不回，就直接到一万八，那到秋就破三万。所以我会觉得说，以这个这个时候，当时候这个中美贸易战哦，它是当然有一些股票。例如说，我外销的股票，它的股价掉得非常快，因为大家会觉得说啊，那我东西卖不出去，所以它股价会掉得非常快。嗯，那那时候的话，内需股就是我们自己在呃国内卖卖东西，在国内自己消费的东西就比较抗跌，相对比较抗跌。嗯，那所以反过来，现在到这个状况，就是说我们面临到这种高通膨未来经济走弱的状况的时候，那。我这边先引用一下股神巴菲特，他在这个致股东的一封信里面有提出来说如果你要能够适应这种通膨的状况的话，这种公司要有两大特点，第一个要有刚性的需求，也就是说这个公司要有定价权，嗯，就是说我可以去这个市场，我卖的东西算是独家的，或者是说啊，这个东西大概我市场是我掌握起来，我要涨，我要涨价就涨价。哦，我要它的价格稍微弱一点就弱一点，哦，所以要拥有这个定价权，所以它可以轻易的去调高这个价格，有会有一个涨价的题材，哦，啊，这种我们很容易就可以想到，就是生活概念股，嗯例如说食品股，最近之前不是前一阵子鸡蛋买不到吗？对啊，对哈、啊，这种就是我们讲的就是食品股，<笑>例如说普丰跟大成，嗯、对，嗯、这种股票，那另外一种呢就是。刚刚是讲第一种是刚性的需求，<对>第二种就是它扩展业务的时候不用花太多钱。嗯，不用说，像为什么现在高股价还有高本益比的这种电子股会跌，就是因为它要去做很多资本支出。哦，像你台积电就要去日本盖厂、美国盖厂，它是要花很多资本支出，是，所以它需要花很多钱，所以大家现在就不看好说啊，台积电哦，啊，你现在经济不好的时候你还跑去盖厂。啊，你第一个手头上没钱之外，你东西还不一定卖得出去，嗯，好、哦，所以整个半导体的这个评价就掉下来。好、哦，那这种企业呢，就是说刚刚有提到说，第二种企业就是你扩展业务啊，支出不用太多的话，这种就有金融股，还有银建股，相对来说他们的这个它支出不会太多，然后它也是产生很多的现金流。嗯、例如说金融股，我们就可以提到就是说升息社会嘛，另外它就是用钱滚钱的一个企业。嗯，哦，所以它是不断会产生一个现金流啊。啊，银建股就是我们知道说，本来在台湾，你看现在美国升息三嘛，那台湾只升息半嘛。对，哦，那时候大家预本来预期说啊，糟糕，那个那个，如果我们这个升息太多的话，会不会造成这个利率过高？嗯、那造成等于是整个房贷有可能出现崩跌的状况哦。所以其实台湾这边当然我们的观念跟美国人比较不一样、哦，然所以。我们这边它还是只有调高半码而已，所以我认为说，呃，大概有三类的股票啦，比较抗通膨。嗯，所以第一类就是生活的概念股，比如说食品股啊，好，那第二类的就是金融股，嗯，这种可以不断的产生现金流。另外的就是这种银建股，它毕竟有资产嘛，有土石有财嘛，这是大家都知道一句话。嗯，所以我认为这三种的一个这种股票，这三类股票它是比较能够抗通膨的。是，哎
0: 、欸，那我想问，所以像车贷类的，它也算是其中刚刚老牛说的这三个条件的符合吗？嗯
1: 、你是讲裕隆？
0: 裕隆，
1: <笑>他们呢？呃，刚好我最近有做一个就是影片是比较就是这种租任三雄嘛，那的确短期升息来说，因为他们的车贷利率是固定的，所以说升息来说，如果多升息的话，其实对他们是相对比较不利的。嗯，哦，
0: 他们是固定的、啊，我以为他们会浮动的。没有
1: ，他们是固定的，所以那个他们的老板就出来讲说，升息其实对我们来说是比较不利的，相对来说是比较不利的哦。不过我必须得讲，就是拉长来看，只是今年少赚一点，按、啊、明年可能维持差不多，那后年大概停止升息的时候，那它的继续金流就会慢慢就再增加回来了。哦、所以用钱滚钱的企业就是这样。嗯，就是你只要有钱在手上的话，嗯、大概是没有什么问题。
0: 哦，所以我们每个人都要练就用钱滚钱的能力，嗯、对不对？才能够抗通膨
1: 。那最重要的当然就是听这个节目，让大家多了解这些理财的知识
0: 。哦、你真的太上道了
2: ，<笑>不然为什么会这一季又在找老牛回归<笑>
1: ？半年之后再找我，再<笑>来聊一点
0: 。<笑>但是我觉得就是刚刚帮大家问出一个，是玉柔嘛，当然就要请教老牛，你自己的口袋名单还有谁是？你觉得大家可以参考的。
1: 其实我一直觉得说金融股是一个还不错的投资的一个标的啊，就是说相对比较稳定。嗯、那啊、呃，刚除了刚刚分享的这些，就是生活概念股或者是抗通膨的股票之外，现在来讲，我认为很多股票它都已经杀到见锅了哦。虽然说很多人都说还、哎、是还会再继续杀，还会再继续跌哦。嗯、不过我觉得不要这么的悲观，好、哦，就是我觉得这一两年。的波动非常大，尤其是趋势会非常的明显。嗯，像前两年就是多头，多头就是一直涨，就算你有拉回，那它也不会跌破可能年线或者是基线的状况，一时可能跌破基线，但是它会瞬迅速拉回去。但是今年你就可以发现，很明显就是跌破年线，所以我说这一两年对价值投资其实真的有点不利。嗯，好、哦，就是说，哎、欸，我本来前两年我想要捡便宜。结果股市一直涨上去，我捡不到便宜。嗯，好，那但是现在一直下杀，反而一直下杀。那我下杀的时候又去做价值投资，反而捡到下跌的刀，满手都是血，其实很危险
0: 。很難为难哦，到底要怎么办？很为难，所以
1: 我就说，啊、那简单一点就是定期定额。那如果说你是跟我一样比较有一点概念的投资人的话，我会建议你等止跌之后再买。嗯，好，那时候。那时候我也认为说，哎，在一万六应该可以撑得住。嗯，他、啊、想不到这个一下升息来个三嘛，哇，这个利空整个一打下来。当然，我会觉得说，对于长期的投资人来说，你投资的周期是三十年，那你不需要急着在这个三天或五天去决一个胜负，那你就慢慢等啊，你就先等一下说，哎、欸，最近是不是能够止跌了？至少你要等外资回头嘛，吼，所以你就忍耐一下嘛，吼，等这个大人回来的时候也可以啊。不用不用急着说在这边定胜负，那当然，我刚刚有提到说很多公司它都是稳定赚钱的，嗯，这种公司你就定期定额去买也没有问题啊。
2: 因为大家在这裡一两年遇到一个状况，就是涨上去的时候，你没有上车，你就再也没有机会上车了。对，在去年是这样，可是今年是哎、欸、跌下来，我一上车，怎么它还往后开？<笑><笑>所以大家开始会有点慌。可是我觉得，就像老牛讲的，如果你今天是一个长期投资者，其实你不用急于在可能一个礼拜或一个月内就把你手上
1: 所有的资产布局进去。你
0: 刚刚有听老牛说几年吗？
1: 三十年呢， <30 年 S 1> <笑>还不是三五年？年我是希望大家可能呃三五年就退休了哈。可能去年有一波就是少年股神哦都退休了哦，嗯、赚到很不错的钱都退休了。<笑>不过今年来说真的是很难操作，那你也不要去想着说好像我一定要在短期啊一个月就要就要赚进来。像很多人是说要买进一个月是赔掉，可能下一个月的薪水。今年你是。这个空头的状况的时候，那你就慢慢的买就好了，嗯、不用不用急着说真的，就是看到它下跌，它马上去减，我真的会减到没有钱。像我、嗯、对我自己来说，就是疫情的时候，我自己的反省，就像二零二零年那时候过完年的时候，看到股市跌，啊，应该没有什么问题吧，嗯，就减一个减，哎，过没几天一月一月的时候啊，美国、啊、怎么死这么多人啊，然后又封城的时候，<笑>然后就是又继续买。那时候熔断，想说，哎、欸，熔断继续买啊、哦！第一次熔断买，第二次熔断又再买，第三次，想不到看到这么多次熔断，<笑>你知道吗？也是很傻眼
2: ，世界奇景
1: ，<對>真的，<對>大家是一起见证历史。對
2: ,对，所以在
1: 这种状况来讲，我就后来我是学的说，哎，你就慢慢来，你等这个趋势做一个逆转的时候，你再来去捡股票就可以了、哦、所以我刚才讲说，你把 A P P 删掉，然后去看个电影，其实也不错。其实
2: 我觉得还蛮重要的一个观念哦、喔，就是在投资的过程当中遇到空头市场，你的步调跟多头市场的时候就要很不一样
1: 了。嗯，就是你要
2: 慢慢买，而且要慢慢来，会比较快。嗯，而且重点就是刚刚老牛讲，哎、欸，什么时候会止跌？这个就是下一集老牛来跟我们分享的内容哦、喔
0: 。对，下一集就会很精彩的了
2: 。对，我们要怎么找到抄底的讯号？嗯，好，那这一集我们先到这边、喔，我也感谢老牛带来这么精彩的分享。
1: 好，谢谢大家，谢谢
2: 。好，感谢大家今天的收听、啊。如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也欢迎订阅金州大耳朵的频道。对于节目有任何的想法，也欢迎留言告诉我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜